0: Nous sommes engagés, publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics Ce soir aux Engagés publics, je suis en compagnie de Jean-François Simard Qui a accepté notre invitation, merci beaucoup M. Simard ben, Merci
0: à vous M. Martel pour la belle invitation, je l'apprécie grandement
1: Donc, oui, c'est ça. Aujourd'hui, cette semaine, on reçoit Jean-François Simard. Jean-François Simard, diplômé de l'Université du Québec à Montréal, diplômé de l'Université du Québec à Rimouski, diplômé de l'Université Laval, doctorat en sociologie de l'Université Laval. Euh, oui. Tout ça, je ne me trompe pas, euh, monsieur Simon, Jean-François, je ne je me, me je trompe pas. Parfait. Professeur au département de, tra... de travail social et au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, spécialiste du modèle québécois et de la francophonie. Mmh. Auteur, auteur entre autres de l'idéologie du hasard. Retour sur la oui. question nationale. D'ailleurs, un livre qui vous a, euh, qui, qui a été considéré en fait, qui a fait que vous avez été, il a, je pense, il a été dit que c'était le premier essai intellectuel d'un caquiste de l'histoire, hein? <rire> dans rien de moins. Donc le premier intellectuel caquiste de l'histoire, monsieur Simard, Jean-François. Je ne sais pas encore comment. Je vais trouver mes repères. Je, je, vais, je vais vous appeler Jean-François. Tiens. Oh, euh, oui, oui. Vous avez écrit aussi Jean Le Sage. Je vous parle. Une anthologie oui. des grands discours de Jean Le Sage avec. Des Denis Monnière, avec Denis Monnière, hein, le grand Denis Monnier, le politologue de Montréal. Avec Denis Monnière. Euh, vous avez aussi été anciennement ministre délégué à l'environnement et à l'eau sous le gouvernement de Bernard Landry. Et maintenant, oui. vous êtes député de Montmorency pour la Coalition Avenir Québec. Vous avez été député de Montmorency, évidemment, en 1998 pour le gouvernement euh, de Bernard Landry, sous le gouvernement de Bernard Landry, en plus d'être député, euh, en plus ministre, excusez-moi. Et euh, vous êtes aussi euh, présentement président de la Commission des finances publiques. Ça fait un, Tout à fait. Hein, voilà. ça fait un gros CV, je ne me suis pas trompé. Y a-t-il quelque bon. chose que vous aimeriez ajouter? <rire> Bien, je suis surtout le papa de deux formidables filles. Effectivement, puis c'est une des raisons qui qu a, qu a reporté une première fois notre entrevue euh, la ouais. semaine passée. Mais il faut avoir les priorités au bonne place. Donc, je, je suis... C'est un gars extraordinaire. Merci pour votre <rire> compréhension. <rire> je comprends ça. Donc, euh, Première question, Monsieur Simard, Jean-François, parlez-nous parlez de vous, de votre background. Qui est Jean-François Simard? Je ne sais pas. Je vais vous expliquer un peu. J'aime expliquer cette question-là. Il y a, euh, André Arthur, euh, sur, la, sur les ondes de Québec, aimait dire que les politiciens n'étaient pas des gens normaux. Nous, on ouais. veut découvrir qui est, le, 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 la, qui est la personne normale derrière le politicien, qui est Jean-François Simard, avant tout, avant d'être un politicien.
0: Ouais. <rire> vous, vous me rappelez d'ailleurs, en me parlant de ça, d'une entrevue... Euh, extraordinaire qu'il avait donné avec Denise Bombardier. Oui. Vous avez peut-être déjà vu ça, je ne sais pas, c'est peut-être ben, dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, mais on la retrouve encore sur YouTube. Exactement, c'est -ce pour, ce les... pour ça que je l'ai en tête. Oui, ça donnait le, le, le caractère du bonhomme et de Denise Bombardier <rire> également. C'est une pièce d'anthologie. <rire> au, au final, je vous dirais que... Je me qualifierais comme un petit gars du coin, au sens premier et secondaire du terme. Un, un, petit gars, parce que je suis pas bien grand, mais deux, deux surtout, un petit gars qui est, qui, est, qui, est, qui est né dans le terroir, qui est, qui est né, à, dans, qui a grandi dans le Vieux-Beauport. J'ai fait mes, mes études primaires ici, mon étude, mes études secondaires ici. J'ai fait mon cégep à Garneau. Euh, je suis revenu euh, au final, je suis sorti de Québec pour faire mon bac et, et ma maîtrise, mais, je suis revenu à Québec pour, pour y faire mon doc. Je me sens comme un, un, un petit gars du coin, puis plus globalement un gars de la région de Québec, euh, qui a Québec de tatoué sur, sur, disons, le
1: cœur. Bien simplement. Qu'est-ce qui vous a amené en politique, Jean-François? Euh, Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours de militant?
0: Bon, je vous dirais qu'un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein? On dit souvent que la, tombe, la, 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 la pomme ne tombe jamais bien, bien loin de l'arbre. Et moi, je viens d'une famille. Euh, J'ai cette chance-là très engagée, pas seulement sur le plan politique, mais je vous dirais sur le plan social en général. Que ce soit au carnaval de Québec, euh, euh, dans la paroisse, euh, chez les pompiers, euh, chez les pompiers volontaires, etc. Donc, chez nous, dans ma famille, l'engagement le, c'était une, une grande valeur sociale. C'était donc très valorisé. Et puis, euh, je viens d'une famille qui est non seulement engagée socialement, mais qui l'était qui euh, aussi politiquement. Euh, je dois ça beaucoup à mon grand-père, puis aussi à, à mon père. Euh, moi, j'ai reçu une carte de membre là, de, de mon grand-père. Chez nous, c'était rouge, rouge. Rouge, ah, ouais. rouge, rouge. Très, 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 très rouge là, à Ottawa comme à Québec. Et puis, euh, euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon, 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 mon parcours politique dans une famille rouge, mais très nationaliste, là. très, très nationaliste, à l'agent Le Sage, si vous voulez. Mmh. Et puis, euh, ben, je reçois aussi ça du côté de, de mon père, parce que mon père était propriétaire d'un petit journal local qui s'appelait « Le reflet de mon milieu ». Et euh, c'était un mensuel qui est devenu euh, bi-hebdomadaire par la suite, mais c'était dans le sous-sol de la maison. Hein? Et euh, alors, on recevait constamment des gens qui venaient nous porter des articles, des photos, euh, des gens, un, un coach d'une équipe midget ou euh, le curé de la paroisse. Je me souviens que Marcel Bédard venait à la maison, euh, les gens de l'opposition à l'Hôtel de Ville. Alors, puis je répondais souvent à la porte, puis j'étais souvent le messager. Euh, Très tôt, j'ai été initié dans ma vie, euh, comment dire, à la, à la richesse et à la, vite, à la vitalité, dis-je, de, de, de l'action euh, euh, sociale et communautaire dans, dans, euh, à Beauport. Et puis, euh, voilà, et, et politique également.
1: Donc, une, de, tout à fait en phase avec la mission des engagés publics qui est de valoriser l'engagement, hein, l'engagement ouais. entre autres donc, par la politique. Tout à fait. Je dois ça à ma famille. Je vous le dis,
0: je dois ça à ma famille, à mes parents, à mes oncles, à mes tantes, à mes cousins. C'est vraiment un, un truc de famille. Je ne suis pas le seul à partager ça, là, cette
1: passion-là chez nous. Mais là, une famille de rouge. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours? Pourquoi le PQ? Parce bon, que là, ça a été le PQ alors, initialement, il faut le dire. Oui, tout à
0: fait. Alors moi, je, je, je commence mon, mon cheminement politique au sein du Parti libéral du Canada okay. avec, Louis Duclos, avec Louis Duclos dans Mamancy. C'est pas banal, Louis Duclos, c'est un, un passage très important dans ma vie. Euh, vous savez que c'est le, le seul député québécois qui a voté contre le rapatriement unilatéral de la Constitution qui avait voté contre M. Trudeau. Hein, il était pourtant député du caucus de pierre Elliott Trudeau euh, parce que ça n'allait pas dans le sens des revendications québécoises. Et sans trop le savoir, moi, en m'embarquant pour Louis Duclos, spontanément, j'embarquais dans une famille, une pensée politique. On est en quelle année, là? On est en 84. Okay. L'élection de, de 84, que va perdre M. Duclos? Et puis, il euh, y avait à ce moment-là, au Parti libéral du Canada, dans la filière de John Turner et compagnie, Jean Lapierre, que vous avez connu, mm -hmm. le journaliste de, de, de Jean Lapierre, il y avait une filière québécoise, Paul Mitch. Euh, et, 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 et beaucoup voyaient dans Mitch le, le test ultime de la Fédération canadienne. Et euh, alors, moi, suite à l'échec de l'accord du lac j'avais signé un, un papier dans le devoir qui s'intitulait « Si je ne m'abuse, reconnaissance ou indépendance », et euh, j'avais signifié qu'advenant que, qu que Meech ne passe pas, que la seule voie pour faire valoir le, le, la voie québécoise serait la voie de la souveraineté. C'est comme ça, donc, finalement, qu'après Meech, qu petit à petit, j'ai je, je, commencé à militer. Euh, euh, mais Je ne me suis pas tout de suite joint au Parti québécois ni au Bloc québécois, ça a pris plus de temps. On a fait d'abord la campagne de Charlottetown, on a fait, on a milité contre, vous vous souvenez, l'accord constitutionnel là, proposé par Brian Maroney et, 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 et M. Bourassa à l'époque. Euh, et ce qu'on donc, petit à petit, je, je me suis rapproché du, du, du Parti québécois. Puis pour tout vous dire... Euh, est arrivé un, un, un événement important, je commençais mon, mon, mon doctorat à Laval et euh, j'ai reçu un appel d'un ami euh, qui me dit « Écoute, euh, Madame Lapointe, euh, donc l'épouse de Jacques Parizeau, euh, euh, aurait besoin d'un coup de main pour euh, traiter... Euh, écoutez, on n'est pas encore vraiment à l'époque d'Internet. Vous allez voir à quel point j'étais un, un gros dinosaure. 94-95, suite à l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. » On est encore essentiellement, de manière épistolaire, à la lettre. Hein, C'était le balbutiement encore de, des courriels. Je sais qu'on en recevait au bureau du PM, mais je suis très technophobe, vous l'avez vu, pour le franchement de ce soir. Je, je, donc, moi, je touchais pas au courrier qui venait d'Internet, je touchais au courrier vraiment papier, là, euh, qui était ouvert par le service de correspondance au deuxième étage. Puis bon, on, on, on traitait les lettres, parce que Mme Lapointe avait un, un important volume de, 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 de demandes qui lui étaient adressées. Et euh, donc, c'est comme bénévole que je suis rentré un peu dans l'équipe du, du premier ministre, comme Jacques Parizeau. c'est un peu comme ça que j'ai fait mon, mon, euh, mon chemin euh, euh, mon chemin au Parti québécois. Il faut savoir que Jean Filion, qui était député de Montmorency également, avait quitté le caucus du Parti québécois, ce qui laissait, ce qui laissait une, une place euh, vacante. Alors, petit à petit. Euh, il y a eu, euh, bien sûr, le départ de M. Parizeau suite à la défaite référendaire. Il y a eu l'arrivée de M. Bouchard euh, comme chef du, du, du Parti québécois. Euh, il y a eu pour l'élection de 98 une convention. Et à ce moment-là, Régis Labaume, c'était présent, l'ancien maire de la Ville-Québec. de Québec c'était présenté à l'investiture dans Montmorency.
1: On va en parler de ça, j'ai quelques questions ah, oh. euh, sur 98. Alors ça, donc, je, bref, trouve, je trouve que c'est un, un, un point de tournant, tu sais, quand il y a quelque ouais. chose qui aurait pu virer différemment puis que ça aurait tout changé les 15 années qui ont suivi d'une façon <rire> marquante, là, on est dans... <rire> ben, peut-être peut que vous seriez maire c'est peut-être vous qui auriez été maire mais on va en parler tantôt, on continue, amenez-moi vers la CAC qu'est-ce qui s'est passé pour que vous euh, vous passiez euh, éventuellement à la CAC parce que là il y a eu, un, vous avez, vous, avez euh, vous êtes beaucoup questionné, vous avez remis en question la, la, la mission, ou en tout cas plutôt, non pas la mission, mais ce qui était en train de devenir le PQ, puis tranquillement pas vite, votre nationalisme se transformait, euh, c'est intéressant, suis prêt à comprendre.
0: Bon, alors, euh, les partis politiques, comme les individus, ne sont pas statiques. Hein? On est dynamique, on évolue dans le temps. Et euh, fort de ce que j'avais vécu au Parti québécois, euh, je trouvais que le parti, euh, à partir de 2003, euh, suite à notre défaite, a rapidement changé et pas dans le sens des attentes que j'avais du changement qui devait s'opérer au sein du Parti québécois. D'abord, euh, vous l'avez vu, surtout avec Jean-François Lisée, j'avoue que c'était beaucoup moins fort du temps de pierre carl Pelladeau, mais surtout du temps de Jean-François Lisée, il y avait une course avec QS, Québec solidaire, pour savoir qui des deux serait le parti le plus à gauche. Et euh, soudainement, le parti des régions qui était le parti québécois est devenu dans sa pensée, à mon sens, euh, un, un parti très Montréalo-centriste, très centré sur la concurrence dont il était l'objet, surtout le long de la ligne orange.
1: Si je peux oui, me peux permettre, je si peux me permettre, là, je partage juste pour cette lecture-là avec vous. Effectivement. Okay, bon.
0: mais, mais je dis pas que c'est mauvais d'être à gauche, ou ce n'est pas un, un, un jugement de valeur, c'est que euh, ce parti, cette coalition relativement centriste euh, qu'avait bâti René Lévesque, petit à petit, euh, prenait un virage un virage tel que le Parti québécois, je vous le rappelle, euh, a longtemps et sérieusement envisagé une fusion avec Québec solidaire.
1: Mm -hmm, c'était dans les plans. Ça.
0: Donc, pour qu'on pense à fusionner à QS, c'est que euh, c'était deux partis qui étaient très proches, puis j'enlève rien à QS, mais je ne suis pas QS, et euh, ça ne tentait pas de militer à QS. Donc, je, un, j'avais un malaise. Deux, moi, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé au, au, au Parti québécois, souvenez-vous, quand René Lévesque forme, euh, euh, quitte le Parti libéral, il fonde le mouvement Souveraineté, trait d'union, Association, qui plus tard va devenir le Parti québécois. La dimension associative a toujours été très présente dans le discours souverainiste du PQ. Elle était à la bouche également de Jacques Parizeau, tout le temps, Souvenez-vous, Jacques Parizeau, c'était le chantre de la monnaie canadienne. Souvenez-vous de tout le plan qu'il avait bâti euh, advenant l'indépendance du Québec pour assurer la stabilité de la monnaie canadienne. Et puis, euh, euh, et, et Jacques Parizeau avait un souci de dire aux Canadiens Écoutez, là, on est responsable, puis on va prendre la partie de la dette qui nous revient, puis on va négocier de bonne foi. Euh, et, euh, on, on, peut, on veut garder l'espace économique commun avec le reste du Canada. Puis, euh, on ne veut pas de frontière, la frontière entre le Nouveau-Brunswick ou l'Ontario. Il y avait une valeur, il y avait une ouverture à des réalités économiques. Euh, et là, soudainement, ben, à, à la fin de son mandat, euh, de, M. Landry a accepté, sous les pressions dont il était l'objet, le fait d'enlever du programme électoral du PQ le mot, la, la référence à l'association ou la référence au partenariat partenariat qui est également... Vous savez, quand Lucien Bouchard arrive dans la campagne référendaire de 1995 et parle de partenariat, on voit que les, les sondages remontent en faveur. Mm -hmm. les... Alors, cet abandon de la dimension associative dans le programme, dans l'article 1, l'article 1 du PQ, ça aussi, ça ne faisait pas mon affaire. Donc, euh, un virage à gauche ne faisait pas mon affaire, un abandon, en quelque sorte, de la dimension... Euh, de la, de la dimension associative et comment vous dire? Puis je le dis en tout respect pour mes, 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 mes amis au Parti québécois, parce que j'ai encore beaucoup d'amis au PQ, là. Je, 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 je ne veux, je veux, je pas blesser personne. Mais il y avait comme une, une forme d'aveuglement volontaire où euh, on, 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 proposait aux Québécois de refaire un référendum à, tant et aussi longtemps qu'on gagnerait pas. Alors, euh, puis là, le PQ est encore là-dedans, là. Là, si on écoute Paul-Saint-Pierre Plamondon, là, euh, dans huit mois, on part le compteur vers une campagne référendaire le plus vite possible d'après l'élection.
1: Donc, des, des, des éléments que vous perdiez, que vous, que vous voyez que le Parti québécois perdait de vue, que vous avez retrouvés à la CAC. Oui, bon, bien, écoutez, euh, j, j, moi, je pense que ce qu'il y avait de beau à la
0: CAC, c'était de dire la référence classique qu'on connaissait jusque-là, la rupture qui se faisait entre le clan souverainiste et le clan fédéraliste, ne répondait plus euh, à l'évolution politique du Québec. Il y a une forme de normalisation politique hein, qui s'est faite, euh, où, euh, ben comme dans toute société, il y, a un, il, y a, il y a un mouvement un peu plus à gauche, un mouvement un peu plus à droite, le continuum gauche-droite fait aussi partie de l'équation politique. C'était quelque chose avec lequel on était moins habitué dans une logique référendaire, parce que et les camps du non, et les camps du oui tentaient de coaliser, coaliser des gens au-delà du continuum gauche-droite. Euh, mais toujours est-il que, je, moi je pense que François Legault a fait un pari audacieux à l'époque, ça paraît un peu banal aujourd'hui de dire ça, mais euh, il y a une quinzaine d'années quand il a dit ça pour la première fois. Effectivement. Ça l'était. C'est peut-être pas tout à fait 15 ans, c'est peut-être 14, c'est peut-être 13. Il maintenant.
1: a tenu son bout, en tout cas. Il, dans, dans les autres. Il avait flairé quelque chose.
0: Oui, <rire> oui, oui, ouais, c'est ça. Donc, je pense que euh, François apportait... Puis l'autre truc, c'est, je, je vous dis François, parce que là, je devrais l'appeler Monsieur le Premier ministre. Vous excuserez un peu le, le manière cavalière, dont je, je le fais peut-être, mais moi, j'ai connu François Legault parce que euh, nous sommes arrivés ensemble à l'Assemblée nationale en 98 et il était ministre de l'éducation puis Monsieur Bouchard M. Bouchard m'avait euh, m'avait donc euh, confié la responsabilité d'être son adjoint parlementaire. Alors j'ai eu la chance de connaître François Legault euh, finalement euh, assez euh, assez assez tôt dès le début de, de sa carrière puis spontanément là une, une riche amitié euh, une belle confiance s'est euh, construite. Ce qui vous a amené à être le premier intellectuel de la laquelle... <rire> Non non, ça c'est euh, c'est très gentil pour la personne qui a voulu me dire ça. C'est écrit,
1: c'est dans votre fiche Wikipédia.
0: Oui, mais je, 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 je... Écoutez, il y a beaucoup d'intellectuels à, à la CAQ qui m'ont devancé. Le pro...
1: Ah oui, OK, bien...
0: Euh... Ils sont là actuellement et puis ils vont survivre
1: parce que la CAQ est là pour durer longtemps. Alors, Parlons. Moi, si j'ai pu contribuer à quelque chose, mais... Euh... Pas le seul, loin de là. <rire> Parlons donc de, de, de Montmorency. Euh, Pouvez-vous nous décrire, je, nous parler? Je, je m'excuse de vous oui, couper comme ça. Oui, oui allez-y.
0: De, de manière bien impolie. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'à la dernière campagne électorale, en 2018, la formation politique qui avait le plus de diplômés universitaires, tout parti confondus, c'était la CAQ.
1: Bon, ben, Alors,
0: pourquoi <rire> je ne suis pas le seul intellectuel dans la gang?
1: <rire> non, mais on, on, on dit l'un des premiers. Ouais, bon. attendez comment c'était écrit j'ai fait un copier-coller c'était <rire> assez, assez la retrouver premier, ah non excusez-moi pas, pas le premier intellectuel premier essai intellectuel caquiste ah, ok. de l'histoire ouais non là ah. c'est moi qui, a, qui a fait, ai fait j'ai fait un, un, un pas okay. un peu euh, douteux là. mais c'est drôle ça nous a permis de rigoler un peu on poursuit euh, J'aimerais ça que vous, parlez, que, en fait, que vous nous parliez de Montmorency. Pouvez-vous nous décrire un peu votre circonscription, nous par, nous, 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 puis nous parler aussi des électeurs de Montmorency?
0: Ah, c'est intéressant. Parce que dans le fond, euh, à mon premier mandat, lors de mon premier mandat de 1998 à 2003, la circonscription était territorialement beaucoup plus grande on dit que les, les, les choses sont évolutives, c'est aussi le cas pour les délimitations électorales. Donc, à l'époque, Montmorency, comme de, presque depuis le début de la Confédération, hein, la, 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 Montmorency incluait l'île d'Orléans et une bonne partie de la cour de beaupré Donc, euh, nous, on arrêtait jusqu'à Château-Richer. Maintenant, euh, le comté de Montmorency exclut l'île, et la côte de Beaupré. Il s'arrête donc à la rivière Montmorency. Et lorsqu'on parle de Montmorency, aujourd'hui, on parle essentiellement de ce qui est l'arrondissement de Beauport, au municipal, moins ce qu'on appelait à l'époque le vieux Giffard. Je ne sais pas, bon, euh, il y a les Moiloux et Giffard qui maintenant forment le comté de euh, Jean-Lesage. Et puis, euh, Montmorency également compte, plus au nord, Sainte-Brigitte-de-Laval, donc une, une municipalité qui a connu une croissance démographique Fulgur, euh, fulgurante, ouais. euh, une des plus fulgurantes peut-être euh, non seulement au Québec, mais au Canada dans la dernière décennie, où on va d'ailleurs construire une nouvelle école sous peu, là. <rire> et euh, donc, euh, euh, c'est un comté qui commence géographiquement au fleuve Saint-Laurent, dans la vallée du Saint-Laurent, et qui remonte au nord, jusqu'à jusqu Sainte-Brigitte. C'est quand même un, un, un bel étendu.
1: Un, un, euh, des électeurs, un, un groupe? d'électeurs quand même assez homogènes. Hein, c'est ouais. pas, pas c est, c est cette, cette scission-là que vous évoquiez tantôt qui a, qui a ramené Charlevoix avec un petit bout de Montmorency. Ça, ça fait bizarre. On a vraiment comme deux électorats très, très, très différents entre Montmorency ouais. et, et Charlevoix. Mais de votre côté, c'est euh, quand même assez... Assez euh... homogène.
0: Assez homogène. Euh, évidemment, il y, a, il, y a, il y a également, des inévitablement, des disparités euh, sociales et économiques. On sait qu'historiquement, euh, le, le, le vieux quartier de Montmorency, ce qu'on appelait à l'époque la paroisse de Saint-Grégoire, depuis la, 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 comment dire, la fermeture, euh, euh, il y avait beaucoup de textiles à oui, l'époque. donc la fermeture de, de textiles. Textiles, Tout à fait. Mais depuis cette fermeture-là, au milieu des années 80, évidemment, il euh, y, y a eu des difficultés économiques euh, importantes euh, qui ne sont pas totalement résorbées
1: un développement Donc, urbain euh, organique et fascinant dans ce coin-là je vais ah, invite oui, les gens à aller, à aller voir l'architecture le, 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 oui. dans ce coin-là et la, la façon dont la petite ville s'est développée c'est ah, magnifique, oui. c'est un
0: coin là de, de pays magnifique à connaître on raconte, d'ailleurs vous mourez la porte, que dans les années 50 Montmorency avait la plus importante densité de population par kilomètre carré au Canada. Ah, c'est intéressant. quand même pas banal. C'est vraiment donc un quartier ouvrier, ouvrier. classique. Là. Il y avait donc, la Sico euh...
1: aussi, je pense, hein, dans ce coin-là, cétait dessus. Euh,
0: ça, c'est sur le boulevard Saint-Anne, un, un peu plus loin, là, okay. vers, euh, vers Québec, qui est fermé maintenant, là, mm -hmm. comme vous savez. Il y en a beaucoup qui Il euh, ont... y avait également une usine de, de... Y avait une usine de, de ciment, une cimenterie, euh, qui a fermé également. Donc, le tissu industriel de, de Montmorency euh, disparaissant, ça... C'est devenu oui. plus banlieue,
1: C'est plus la banlieue plus maintenant. Ba
0: oui, un peu plus banlieue. Et puis, euh, évidemment, lorsque vous allez plus au nord, à Sainte-Brigitte-de-Laval, là, vous voyez actuellement une explosion démographique. Beaucoup de jeunes fam familles. Euh, euh, puis, certains endroits de Sainte-Brigitte, ressemble au lac Beauport, tu sais, en termes d'aménagement. De, oui. de, de, euh, on a le... Euh, on, on a... Mais là, je, je voulais peut-être y aller en, en, en montant, mais avant de sauter à Sainte-Brigitte pour vous dire que évidemment on a Courville, on a le Vieux-Beauport et, et, et ce comté, il est euh, comment dire... Euh, il, il est uni par l'avenue royale, le chemin royal, oui. qui est l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille route carrossable en Amérique du Nord, euh, qui, qui jouit d'un... D'un patrimoine, d'un prestige, d'une architecture tout à fait exceptionnelle. Euh, puis moi, je, je, évidemment, j'ai déjà ma famille, énormément qui habitent le comté. Euh, tu sais, Montmorency, c'est des gens extraordinairement chaleureux, des gens accueillants, euh, des gens dynamiques, euh, et puis euh, des gens fiers. Euh, donc, euh, je, voilà. Je, je...
1: C'est quoi les grands dossiers? Tantôt, vous avez parlé d'une école, mais c'est quoi les grands dossiers dans Montmorency?
0: Bon. Alors, historiquement, vous savez qu'il y a toujours eu euh, ce fameux euh, projet de, du pont de l'île d'Orléans hey, qui n'en finissait plus.
1: On va être dû, <rire> va, être va être dû, dû. là.
0: <rire> donc, on est dû. Mmh. et Vous savez que là, euh, tout est tout est en phase pour une mise en opération autour de 2027. Là, c'est canné euh, dans les budgets, c'est annoncé. Donc, euh, on peut dire que la construction n'est pas encore amorcée. Puis, pendant ce temps-là, faut tenir en, en bon état, en bonne santé le pont actuel. Mais euh, ce, ce lien-là euh, est très important. Il débouche dans Montmorency. C'est un lien régional également important, parfois sous-estimé, mais important. Euh, L'activité agricole à Lille, comme vous le savez, très forte. Donc, le, le, le dossier du pont euh, euh, est réglé. Est réglé, très bien réglé. On a réglé également en bonne partie, vous savez, le site de la chute Montmorency. C'est le deuxième lieu d'attraction touristique dans la grande région métropolitaine de Québec, après le Vieux-Québec. Ben, c'est beaucoup développé dans les dernières années. Beaucoup. Et euh, c'est un lieu qui manquait d'amour, disons-le comme ça, qui manquait d'investissement. Donc, on a annoncé, là, dès le premier budget d'Éric Girard, on a fait mettre au budget euh, 33,6 millions de dollars pour euh, la mise en forme du site d'achat de Si ça faisait longtemps qu'on en parlait, là, mais là, on y est avec un projet euh, submersible, en bas de la chute, euh, nouveaux gens, etc. Donc, une mise à jour euh, et une relance des activités sur le, la, 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 sur le site de la chute Montmorency, euh, donc, qui est à prévoir, qui est, est amorcée. Euh, on avait un rattrapage important au niveau des, gard des garderies, des places en garderie. Là, on a annoncé 400 places en garderie, euh, notamment... Euh, de mémoire 160 pour Sainte-Brigitte-de-Laval et le reste pour l'ensemble du comté. Euh, on annonçait dans un seul mandat, dans un seul et même mandat, euh, une nouvelle école primaire à Beauport et une nouvelle école primaire à Sainte-Brigitte-de-Laval. Alors, souvent, on annonce des agrandissements à l'école pour être tout content. On a annoncé deux nouvelles écoles. C'est pas banal, c'est pas fini non plus. Euh, on s'est battu également pour euh, obtenir une desserte très importante pour le tramway à Destimoville.
1: Ben oui, on, moi je suis à Charlevoix, et on l'a perdu
0: à coup. Ah. Mais euh, dans l'ensemble, c'est une réorganisation du projet initial. Vous savez, dans le temps du lit le mieux, c'était là, Destimoville. C'était dans les plans initiaux. Mais il n'y avait pas les aussi.
1: deux c'est pas supposé d'aller en a à Charlebourg et à Destimoville, parce que là, là le tramway, si ça continue, il va rester 2 mètres de rame. Ils vont mettre le wagon dessus, puis les roues ne toucheront même pas au métal. Non, mais je fais <rire> des blagues. Mais là...
0: <rire> non, mais là, on a un point de service important d'Estimoville. Je vous dis ça parce que euh, c'est un, un, un accélérateur, hein, puis c'est un, un bonificateur au, au, au projet. C'est un gros plus pour le tramway, pour les gens de Beauport, parce que T'sais, à partir de là, on pourra euh, faire une navette beaucoup plus rapide, euh, admettons, pour euh, le centre-ville, voire même essentiellement Sainte-Foy. Donc ça aussi, c'est un gros dossier. Il
1: s'en dans, dans Montmorency plus qu'on pourrait l'imaginer. Il, euh, il, oui, il y a plusieurs dossiers qui, qui courent et, en parallèle. Ouais. Oui, et j'allais vous dire, un dossier sur lequel on a travaillé, c'est le
0: sauvetage des terres des Sœurs de ah. la Charité, des terres agricoles, qui touchent aussi euh, Beauport, parce que vous savez que le projet initial de la Ville de Québec, c'était d'en faire des, euh, des, des tours à condo. Du
1: développement, oui.
0: Ouais. développement résidentiel classique. Oui, oui, je me souviens même comment ça l'avait présenté. Pour, pour, euh, pour, euh, pour sauver ça. On a ouvert un point de service. Vous savez que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas de médecin à Montmorency.
1: Dans, non, pas à, à, à,
0: à Sainte-Brigitte-de-Laval, pardon. Et on a ouvert un point de service, un nouveau point de service du SIUS, en fait du CLSI Orléans. Euh, à Sainte-Brigitte-de-Laval, avec la présence d'une infirmière à temps plein, d'une adjointe administrative qui est là pour prendre un rendez-vous, recevoir les gens, euh, pour assurer euh, les, les services de base, si vous voulez, là, en matière de, de, de soins de santé. Alors, je vous résume ça un peu vite fait, là, on, pourrait, on pourrait poursuivre, mais euh, beaucoup de gros dossiers, et puis évidemment, évidemment euh, euh, vous avez vu encore hier dans l'actualité... On continue à travailler très fort sur le troisième lien. C'est un dossier qui est un peu plus régional. C'est pour ça que je n'en parlais pas spontanément. Euh,
1: mais euh, ben, J'ai vu, que vous alors, a, donc, lu quelques, quelques interventions de votre part comme, où vous êtes défenseur vraiment du... Ben, on s'y attend. De, vous êtes solidaire avec les, les autres, avec votre gouvernement. Mais la, 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 on a vu que vous le défendiez, là, le troisième lien. C'est quoi l'impact bon, du troisième lien pour Montmorency? Bon, moi, je pense que c'est un, un,
0: un impact global pour la région. Euh, et pour les deux rives. Euh, je vous ai dit tantôt toute la fierté que j'avais d'être un petit gars de la rive nord. Euh, je suis un petit gars de Québec, mais souvenez-vous de Jean-Paul Lallier, le grand Jean-Paul Lallier, maire de la ville de Québec, qui lors des fusions en 2002-2003, euh, voyait déjà, lui, l'importance d'une meilleure intégration entre la rive sud et la rive nord. Et euh, moi, je pense que nos deux destins celui de la Rive-Sud et celui de la Rive-Nord, sont deux destins intimement reliés l'un à l'autre. Et que le succès de la Rive-Sud ne peut pas faire autrement que de retomber sur celui de la Rive-Nord. Et inversement, le succès de la Rive-Nord euh, euh, va rejaillir davantage sur la Rive-Sud. Notre problème, c'est que cette intégration sociale et économique, elle est entravée, limitée, je vous dirais même retardée par le fait qu'il n'y a que deux liens euh, à l'ouest du reste, euh, entre la rive sud et la rive nord. Puis, on a vu une étude commandée par le fédéral cette semaine où on voit que Québec est une des villes au Canada qui jouit par tête d'habitants du moins nombre, du moins grand nombre de liens par pont en deux rives. Hein. Euh, alors, moi, je, je crois vraiment que le rapprochement des deux communautés est gagnant. On a un pôle scientifique à Québec, un pôle scientifique avec l'UQAR, notamment, euh, sur la Rive-Sud. Euh, je pense que le rapprochement, il n'est pas seulement qu'économique et commercial, il est globalement,
1: ce rapprochement-là, euh, social. Puis ça ne pouvait pas se faire... Sans un projet d'une telle envergure, on parle de 10 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent, parce que veut, veut pas, le, le, les gens qui sont loin des dossiers comme moi, on regarde ça aujourd'hui, on regarde tous les besoins qu'on a en santé, puis on se demande si l'argent est bien utilisé, est-ce que vraiment on a besoin, puis, puis moi j'adore à, à votre discours sur l'importance de, de justement réunir ces, ces, ces deux euh, euh, municipalités-là pour, pour en faire un, quelque chose de plus, euh, de plus dynamique. Mais euh, on ne on peut pas le faire à, à moindre coût, euh, M. Smart. Euh,
0: moi, je pense qu'il faut voir ça sur le long terme, M. Martel. J'entends ce que vous me dites. Puis effectivement, a priori, 10 milliards, ça paraît beaucoup. Mais c'est une infrastructure qui, selon les experts, peut durer 75, 85, 95, peut-être 100 ans. Euh, et euh, tant qu'à faire les choses... Pour une, pour une aussi longue période, aussi bien les faire le plus euh, adéquatement possible. Et le tunnel, tel qu'on le voit, il inclut une dimension de transport collectif. Il inclut une dimension de transport par automobile euh, sur deux paliers euh, pour assurer un maximum de sécurité et euh, de fluidité.
1: Alors voilà. Alors on n'a pas fini d'en parler du troisième euh, lieu. De parler. toute façon, on va, euh, je vais vous amener sur, euh, on va revenir sur la, la scène nationale. On va, on, je vais vous faire écouter un extrait parce que je vais vous poser une question par la suite. Puis je pense que c'est une question qu'on partage, qu'on se pose vous et moi. Je vous fais écouter l'extrait. Le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse,
0: et quoi qu le fasse. Québec
1: est aujourd'hui
0: et pour toujours. Et pour une société toujours distincte,
1: libre et, libre. et
0: capable d'assumer son destin et son développement.
1: Son Monsieur Smarson, où sont libéraux là Je pense
0: que plusieurs de ces libéraux se retrouvent à la cac aujourd'hui. <rire>
1: J'ai l'impression de vous avoir fait toute une pause.
0: <rire> je, je vous dis sincèrement, puis je, vous avez lu quelques-uns de mes papiers. Je pense sincèrement que les libéraux de Claude Ryan, souvenez-vous de la campagne référendaire de 80, mon nom, hein, mon nom, euh, il y avait un jeu de mots là-dedans, mais mon nom est Québécois. Mon
1: nom est Québécois, je me souviens des, 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 ma des macarons. Oui, le fameux livre beige de Claude Ryan.
0: Et euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, la CAQ incarne euh, cet héritage. Sincèrement. Euh, et on voit à quel point, euh, et, et on a vu, à partir de Daniel Johnson, le premier ministre de Daniel Johnson, héritier de Robert Bourassa, on a vu par la suite avec Jean Charest, on l'a vu encore plus avec Philippe Couillard, et là on le voit de manière totalement déconcertante avec euh, Madame Anglade, comment ce parti n'est plus le parti de Robert Bourassa, Comment il n'est plus le parti de Claude Ryan? Euh, comment il n'est plus le parti de l'affirmation québécoise?
1: C'est drôle parce que tantôt vous faisiez état d'un rapprochement du PQ avec QS. C'est autour du PLQ de devoir de, de, de défendre des frontières avec euh, Québec solidaire. Oui, oui en, effet,
0: oui, en effet. En effet, sur la gauche, sur la question environnementale. Oui, en
1: effet, oui, oui. OK, je vous amène, on, on, va, on, on passe d'une scène à l'autre, on, 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 ben oui, on revient sur la scène euh, locale. Euh, J'imagine que l'arrivée d'un nouveau maire pour, pour vous là à Québec, c'est un événement important. Euh, oui. Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir officiellement avec euh, M. Bruno Marchand? Non, pas directement avec
0: lui, euh, avec plusieurs des élus municipaux on a une rencontre de prévu sous peu. J'ai parlé avec plusieurs de ses adjoints pour faire le point sur, les, sur nos dossiers plus locaux qui sont en lien avec la ville parce que évidemment vous le savez mieux que moi, vous avez été très engagé en politique. Aujourd'hui, l'inter je vous dirais l'interaction, l'interpénétration entre les le municipal, le provincial et le fédéral, des articulations, des rapprochements Très, très forte. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de dossiers qu'on peut mener seul dans sa barre. Mm -hmm. Il faut souvent en parler avec… Euh, avec euh, Donc, moi, à Beauport, il y a trois conseillers à l'arrondissement euh, de, de Beauport, mais j'en ai deux sur mon territoire à Montmorency, dont le maire de l'arrondissement, M. Steven euh, Melançon, avec lequel je suis en… En, en étroite euh, relation. et également M. Jean-François Gosselin. Maintenant, on a Mme Roy, là, euh, mais elle est plus dans la partie jean le Sage. Donc, j'ai, honnêtement, il euh, n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai à parler avec M. Malençon deux, trois fois, là.
1: Et donc, il euh, y a une discussion prévue de prévue, de déjà planifiée, qui est au calendrier
0: oui. avec Bruno mais, Marchand. Oui, je n'ai pas de date à vous donner, là, mais je sais que c'est dans les plans. Et puis,
1: euh, voilà. Ben, J'étais curieux de savoir combien de fois avez-vous eu l'occasion de vous entretenir officiellement avec M. Labaume en 15 ans?
0: Mon Dieu, euh, très franchement, pas souvent. <rire> pas est souvent. Est-ce qu'il vous en voulait pour 1998? Non, je, 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 pas très souvent. <rire> on se voyait, euh, ben d'abord, euh, depuis 2018, en tout cas, on se voyait lors d'événements euh, officiels pour le carnaval de Québec ou pour le festival d'été ou pour euh, des annonces euh, euh, d'infrastructures. Euh, on se voyait donc dans des moments plus officiels. Mais je dois vous avouer que, euh, je ne sais plus trop en quelle année, autour de 2008, on a fait ensemble un voyage euh, à partir de Québec jusqu'à Alexandrie, en Égypte, en passant par, par le Caire. Euh, ça a été toute une aventure. On allait faire une conférence ensemble, euh, ben pas ensemble, mais nous allions donner tous les deux euh, une conférence dans le cadre d'un colloque international sur la francophonie économique. Puis à ce moment-là, j'étais engagé dans le réseau international des chers en gorge j'étais prof d'université. Et puis, euh, Régis, à cette époque-là, était toujours euh, à la fondation d'entrepreneurship. Et euh, c'est comme ça, donc, que tous deux, euh, on a fait la route euh, on a fait la route vers Alexandrie, euh, puis on s'est bien amusé. J'en garde de très, 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 très bons souvenirs.
1: Moi, j'avais, euh, ouais. je, je, je m'amusais à avoir une, une, une théorie là-dessus. Je me disais... Si vous avez y a eu si peu d'échanges en 15 ans, c'est que M. Labon vous en voulait pour l'investiture de 1998. Parce que là, c'est le temps d'en parler. On l'a on on évoqué euh, rapidement tantôt. Mais oui. c'est un, euh, un, un moment euh, intéressant à analyser hein, avec le recul, ce moment-là. Pouvez-vous nous expliquer, donc, c'était l'investiture. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'était pour l'investiture pour être le candidat Pékin oui. dans mon
0: oui, 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 oui. Bon, je vous ai dit que M. Filion avait, Jean Filion, avait quitté le caucus du Parti québécois pour un désaccord sur je ne sais plus trop quoi. Et euh, donc, le, 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 le comté était vacant. Euh, et bon, je vous ai dit que j'étais arrivé au cabinet de M. Parizeau et euh, dans, dans la foulée de mon engagement auprès de M. Parizeau, euh, euh, bien sûr, j'étais préalablement devenu membre du Parti québécois et j'ai euh, assumé la présidence du Comté, de, de l'association de Comté. Et puis, on a commencé à vendre des cartes. Et puis, euh, euh, est arrivé, bien sûr, euh, l'échéance électorale. M. Labaume a manifesté son intention d'être de, de, candidat, ce qui tu tout à Il
1: arrivait de où, le, M. Labaume, à ce moment-là? Est-ce qui était militant un peu ou vous l'avez vu? Quand oui,
0: ben en fait, il avait été notamment attaché politique. À l'époque, au Parti québécois, si je ne m'abuse avec Jean-François Bertrand, le ministre oh. à Bertrand. Okay. Donc, il avait une belle feuille de route au Parti québécois, euh, sans aucun doute. Et puis, c'était tout à fait légitime de sa part de penser à briguer, euh, briguer l'investiture. Et puis, bon, ben, euh, vous savez comment ça fonctionnait à cette époque au Parti québécois. Euh, c'était une investiture
1: où il y a eu pas mal de monde. Et... Ah, bon, <rire> pas mal de monde est venu, là. Pas mal, pas mal de monde. Euh, donc, vous, aviez, vous avez bien fait votre, mo votre, mobilis votre mobilisation?
0: Oui, 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 oui. on avait vendu, c'est de longue haleine, hein? c'est de longue haleine. Oh, oui, oui, c'est du travail. Oui, euh, oui, ouais. donc c'était un, euh, et, et puis on a fait beaucoup de porte-à-porte. -porte. Euh, on est allé voir les membres à l'époque, on a fait, évidemment, on a garni euh, le membership du Parti québécois parce que pour pouvoir voter l'investiture, il faut être membre d'un du, ben, pour quelque partie que ce soit du restant, vous voter une investiture euh, avec le général vous êtes en règle. donc on a garni les... les, 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 les euh, on a sollicité beaucoup d'appui euh, et puis j'ai eu la chance d'avoir, de rencontrer sur, sur ma route des gens vraiment fantastiques, dont plusieurs sont avec moi en ce moment à la cac là, encore. Donc, euh, euh, plusieurs, plusieurs, donc j'ai eu cette chance de, de cheminer longtemps avec... Euh, avec un groupe de gens fantastiques dans Montmorency.
1: M. Simard, ça fait déjà 40 minutes bientôt, 45 minutes même, un peu plus que 40, qu'on qu qu discute. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. C'est euh, très apprécié. Ben, je vous remercie à vous, Monsieur Martel. Écoutez, je, je vous demandais tout à
0: l'heure, euh, euh, on discutait un petit peu ensemble, puis je pense que... Euh, euh, au-delà peut-être des divergences qu'il qui puisse y avoir euh, ici et là, je pense qu'on partage, vous et moi, une, une valeur fondamentale qui est celle de l'engagement. Et on voit en ce moment, plus que jamais, à quel point l'engagement social est important et à quel point
1: euh, euh, la démocratie, c'est une chose précieuse. Donc, si vous voulez changer les choses, impliquez-vous, engagez-vous. Engagez-vous. Hein? Choisissez le parti qui vous convient, qui répond ben à oui. vos valeurs. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute des engagés publics. C'est Denis Martel qui est au micro. Donc, si vous avez aimé cette entrevue, il y en a plusieurs autres comme celle-là que vous pouvez voir dans, sur nos différents comptes. Vous pouvez nous suivre sur... On est partout. On est sur YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify. Je pourrais l'en nommer comme ça pendant des heures. Merci beaucoup d'avoir été euh, à l'écoute.
0: Merci à vous, puis bonjour à
1: tout, euh, tous vos auditeurs. Merci, M. Smart. Merci pour votre accueil ce soir.